0: Olá, eu sou o Lugan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista HZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um podcast Revista HZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o seu Flávio Macedo, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é um dos autores de um artigo sobre dados abertos governamentais, e é sobre isso que nós vamos começar agora. Diceu, seja bem-vindo ao
1: podcast Revista Eixizico. Tudo bom aí, Loga? Muito prazer aí estar participando do podcast, da revista. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa ter uma, um debate bacana, uma jornada interessante aí no podcast e contribuir para a discussão, né, debater os temas aí pertinentes, né? Ciência da formação, as áreas, né? As áreas correlatas. Estamos aí para fazer esse bate-papo bacana aí, trocar ideia, interagir.
0: De ser, te apresenta aí para o nosso público conhecer você, diz quem que tu é, de onde você uhum. veio, de onde você fala hoje, né? Fala o que é que você estudou, enfim, esse é o seu momento.
1: É, Logan, estou aqui de pau de Vitória, né? Espírito Santo, completei aí, recentemente 40 anos. Minha graduação é na área de design, né? Na verdade, de um design, né? eu trabalho na administração pública de Vitória. Minha busca, né? Quando eu comecei a estudar, né? É ciência da Informação, fazer o um mestrado, entrar no mestrado foi trabalhar com, algum, com alguma temática dentro da área pública, né? Eu tinha esse interesse inicial, que eu estou conseguindo, né? Estou conseguindo realizar as pesquisas nessa área aí. Deve ser muito interessante, muito desafiador. Acho que é uma área que tem muito campo para poder ser investigado, pesquisado. E eu procuro estar tá propondo, né? É, diálogo e propor melhorias, pesquisas, trazer resultados. Então, minha pesquisa tem focado muito dentro da administração pública, né? Com o tema de dados e eu acredito que seja uma área que tem muito potencial aí para o futuro. Já é realidade, mas tendência a crescer muito e poder contribuir com essa questão aí de dados abertos, governamentais, que é a minha área que eu estou mais atuando agora no momento. Eu estou perto para concluir né, minha, minha dissertação de mestrado. Tem um tempinho curto aí para terminar, por causa da pandemia, a gente acabou tendo alguns atrasos. Mas graças a Deus a gente está conseguindo trazer bons resultados aí, já esse artigo né, publicado na revista. E é isso. A gente está aí para conseguir trazer resultados aí e uma boa dissertação né, de mestrado encaminhar aí.
0: Muito bem, espero que dê tudo certo aí para você. A despeito da pandemia, né? É. Disseu, me conta aí de onde que surgiu essa ideia de escrever um artigo sobre dados abertos governamentais. Eu vi que o teu artigo ele pega parte do Brasil e do exterior, né? E aproveita e já explica pra gente o que que é exatamente isso. O que que é um dado aberto governamental?
1: A definição de dado, dado aberto governamental, obviamente, é né, um dado de governo, é né, um dado gerado pela administração pública e aí pode ter diversas temáticas, saúde, educação, economia, crescimento industrial, tudo que for relacionado a um dado governamental né, e são esses indicadores que o governo trabalha e aberto porque ele tem que, ele tem que atender determinadas características, né, ele não pode ser proprietário, ele tem que ser utilizável. As licenças de uso têm que estarem né, acessíveis, né, abertas, né, para poder qualquer indivíduo ou máquina que possa estar consumindo essa informação. Então, ele tem alguns critérios né, para poder atender, mas a premissa de dados governamentais é que um dado governamental seja aberto, por lei, por... Como é que eu vou dizer? É interessante ele, se a premissa desse ser aberto. Depois a gente viu que pode ser, ter uma privacidade por cima dele ou não, mas inicialmente a gente parte da premissa que tudo deve ser aberto mesmo, o governo tem essa postura aberta, né? e o dado reflete isso. Depois se veja as questões de licença, e isso seria mais ou menos uma definição de dados abertos governamentais. Então essa temática me atraiu porque, como eu falei com você, eu estou olhando da administração pública e eu queria na minha dissertação fazer algum trabalho, uma alguma colaboração que beneficiasse essa área como eu percebi que é um campo muito bom para ser trabalhado dentro da ciência da informação, que também envolve a ciência da computação, tem essa participação nessas né, duas áreas do conhecimento, que trabalham muito unificadas, né, principalmente para descrição dos dados, né, dos metadados, do trabalho controlado, é, taxonomia, então, sim essa parte descritiva era é muito importante, né, nesses campos e auxilia muito no gerenciamento dos dados. E esse artigo e, as, e os enrolares, né, da minha pesquisa foram apontando para situações do tipo é, as dificuldades barreiras que os governos estão passando para abrir os seus dados. É, não é tão simples assim como se parece, na verdade é bem complexo mesmo. Eu partilho de algumas hipóteses para tentar entender, né, como, como se dá esse processo, é, exatamente que tipo de barreira que é. Esse artigo publicado na revista mostra isso, ele apresenta algumas dimensões que a gente Conseguiu extrair da pesquisa do bibliográfico documental, estão sendo barreiras muito sensíveis, muito complicadas para receber dados. Inicialmente, a gente pensava assim, que poderia ser... Tem as barreiras tecnológicas, também existem essas barreiras, mas tem muito estudo também para poder você contornar essas barreiras. Mas tem, existem questões administrativas, governamentais, inerentes né, à administração pública, que estão se tornando gargalo. Acho que a contribuição dessa pesquisa, dos resultados dela, é apresentar outras barreiras a partir de, de pesquisas né, que apresentam né, resultados muito contundentes assim, na área da administração pública que podem ser melhoradas na gestão. Né? A gente fala de, na, na governança de de dados. Então, a pesquisa que começou muito focada em ciência da informação e computação acabou também chegando em aspectos de governança, né? Então a gente teve que acabar discutindo questões de governança de dados. E esse artigo deixou essa abertura poder ser investigado essa área com mais carinho, vamos dizer. E é uma questão também que eu estou trabalhando meio na minha dissertação para poder concluir. o resultado ele mostra que você tem que ter com muita calma para a governança dos dados. Né? É muito crítico para você definir o sucesso ou não de uma iniciativa de dados abertos né, governamentais. Não é simplesmente colocar o dado, publicar o dado, dado aberto, pode consumir aqui, está tá sendo lido com máquina, tudo beleza. São muitas camadas né, para serem trabalhadas e esse artigo procura destacar bem quais são essas camadas né, e, e levantar esse debate.
0: Isso parece ser um assunto bem complexo, né? Porque a gente pensando assim, ah, dados abertos e governamentais, parece uma coisa meio simples, mas assim, você falou que envolve ciência da informação. É um universo, né? Ciência da informação é muita coisa. Envolve é. governança de dados. É. Governança de dados lida com várias áreas ao mesmo tempo. Não parece ser uma coisa fácil de estudar, né? Como é que tu tá encarando isso, eu entrei antes
1: da pandemia, o Loga. Comecei antes da pandemia, então eu tava com a bola toda para cima. Eu tava muito animado, eu tava há muito tempo sem ir pra academia, eu tinha formado, já feito na graduação. A minha pós-graduação tinha completado em 2010, para ter uma ideia. Então assim, eu tava muito tempo fora, né? entrei em 2019, no programa, e eu entrei com todo o gás, todo interesse. Eu já tenho uma característica, eu sou uma pessoa muito multidisciplinar, então eu venho do design, mas eu tô na área de TI, eu até brincava falava eu não sou da área de TI, eu estou na TI, amanhã eu posso estar em outro lugar. Design tem essa característica, a gente consegue se posicionar bem, porque pela própria proposta dessa característica do design, você tem que gerar produtos, criar soluções, melhorar a experiência do usuário, qualquer tipo de, de indústria. Tem que entender um pouquinho de cada coisa para poder propor soluções. Então, isso mim, essa faceta me facilitou a estar tá trabalhando com dados abertos governamentais, que era algo que eu tinha interesse, trabalhar com algo dentro da administração pública. E quando eu iniciei meu projeto mesmo, bem no início, bem nos primórdios, foi para falar do link Open Data. Dados abertos ligados dentro desse universo de dados abertos governamentais. Com o tempo, com as pesquisas de 2019-2020, eu fui percebendo isso, tá até publicado em Ansib, um resumo expandido que eu e minha orientadora a gente publicou, a Daniela sobre as dificuldades que os governos até publicar dados de forma simples, dados abertos. Você imagina aí, pensa um arquivo, uma planilha, uma planilha, sabe, estruturada. Já é complicado fazer esse tipo de publicação, porque os governos eles têm muitas demandas, eles têm muitas é, dificuldades mesmo. São normais. Imagina o Brasil, um país com milhões de órgãos, agências, prefeituras. O espectro é enorme, é gigantesco. Então, você atender uma legislação colocando dado aberto, estruturado, por máquina, podendo ser reutilizável, seria um critério bem intermediário, já está ótimo. Você tem a legislação, você conseguir democratizar os dados, tanto se acesso por indivíduos, né, como por máquina, para criar aplicações. Só que o líquido Open Data já são graus um pouco mais para cima mesmo, né, como você falou, um pouquinho mais complexo. Eu, junto com a minha orientadora, Daniela, pensando assim, não, então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa questão dessas barreiras, né, vamos ver as questões das barreiras, o que é a ciência da informação, a organização da informação, do conhecimento, que é essa minha área, a área que eu estou trabalhando, o que é que ela pode contribuir nesses desafios da abertura de dados. Esse artigo, novamente, é uma muito grande, que ele elenca né, as dimensões, que passa por econômica, privacidade, organização de processos né, administrativos, e além de falar agora de ciência da informação, que é questão voltada para a organização da informação, que seria trabalhar com a descrição temática dos dados, metadados, a questão da ciência da computação, que também você tem que ter, conhecer um pouquinho de F semântica tem que conhecer um pouquinho de ontologia, você fazer anotações semânticas nos dados, que são coisas muito bacanas também para melhorar né, essa encontrabilidade do dado, reutilização do dado. Também tem a questão questão da governança de dados agora. Então, isso é outra coisa, outro aspecto que eu estou tendo que levar em consideração. É muito conteúdo para ver realmente, mas utilizando metodologia, né, isso a minha, minha orientadora fala muito comigo, capricha na metodologia, você pense bastante, porque já que você vai trabalhar com muito conteúdo, você pode fazer uma análise desse conteúdo de uma forma que te dê um suporte, né, para que você consiga carregar né, essa questão de muito material que vai ser consultado, e você está devidamente fundamentado para poder propor algum artefato, alguma ferramenta, algum resultado né, de dissertação, de, de Artigo, possa contribuir com a comunidade científica. possa estar colocando um pouquinho um tijolinho aqui, aumentando os tijolinhos né, do conhecimento para poder criar esse legado para onde qualquer outro pesquisador mais à frente possa estar pegando isso aí e melhorando, né, aperfeiçoando.
0: E vou falar em contribuições aí, quais são as aplicações assim, que você pode dizer para a gente hoje que tanto o seu artigo, que foi publicado na revista IEEE, quanto a sua dissertação de mestrado ainda em andamento, quais são as contribuições que elas deixarão assim, para a sociedade, tanto para algum órgão público usar e melhorar o seu processo de divulgar os dados, quanto Perfeito. até para gerar uma nova pesquisa. Assim. Você Perfeito. Já pode falar alguma coisa para a gente? Como é que
1: claro, tá? posso. Eu miro muito na gestão, Logan, penso que a cultura de dados, ela ainda é algo que nem todo mundo, nem todas as pessoas têm conhecimento, isso não é ensinado na escola básica ainda, um dia, quem sabe, possa ser ensinado na, na base da escola do Brasil, ainda não. A cultura de dados ainda é incipiente, muito acadêmica. E você imagina isso já, você transportar isso para a questão da gestão pública. Então, assim, algo que os gestores, eles precisam ter conhecimento, precisam saber como lidar para poder fazer o quê? Auxiliar o desenho de políticas públicas. Porque são esses gestores que vão estar é, propondo política, inclusive para uso de dados. Então, recentemente, agora saiu a lei de regularização, né? Lei de dados, foi algo recente. Um dos papéis que o artigo pretende atingir, alcançar, é melhorar a cultura de dados no país, melhorar a cultura de dados na área acadêmica, educacional... Até ensino básico, fundamental, e que a gestão esteja alinhado com melhores práticas de governança, que o resultado dessa dissertação seja uma ferramenta que venha a agregar valor nessa questão de gestão, de governança de dados, para a gestão pública. Posso ser usado como uma ferramenta mesmo, algo que vai estar ele complementando outras ferramentas, para poder auxiliar no desenho dessas políticas, para melhorar essa cultura de dados, possa né identificar é, lacunas, barreiras, que, porventura possam existir em processos, serviço, artefato que o governo esteja gerando, possa fazer apontamentos, de, de melhoria. tá bem voltado mesmo para essa governança de dados mesmo, para gestão, para a área de gerenciamento mesmo de, de, de dados. Pode perceber que na, na publicação essas dimensões tá extremamente multidisciplinar, porque eu falo de infraestrutura de TI tem essa pegada, tem a questão da publicação de dados, curadoria de dados, como também tem questões de aspectos sociais, também tem aspectos de organização processos internos, também tem questões legais, de privacidade. Em questões econômicas. Hoje você tem que ter viabilidade econômica, mesmo serviço público, tem que ter uma viabilidade econômica. Ainda mais nos dias de hoje, com problemas de sérios, graves na economia. Qualquer proposta de algum produto com um serviço, mesmo oriundo da, da administração pública, ele tem que ter esse viés ele tem que ter um pouquinho, pensar um pouquinho em algumas questões como o econômico, como eu estou frisando aqui, para poder ser sustentável. Você comentou sobre o artigo, a questão de ele analisar o mundo, né? Para ser construir esse artigo, teve que ser pesquisado muitos artigos, né? Então, foram mais de 100 que foram consultados. E não é muito incomum você ver iniciativas de dados abertos que estão paradas. Que estão paradas no tempo, por quê? Porque não tem uma sustentabilidade econômica. Falta reinvestimentos, né? porque precisa de muita TI, muita infraestrutura. Precisa ter uma parte econômica forte também. Então, isso é uma preocupação também nas dimensões que foi abordado nesse artigo, feito por mim, conjuntamente com a Daniela. Então, espera, né? É abrir os olhos, é servir com uma ferramenta, servir para gestão de dados, governança de dados. Essas são as principais contribuições que a gente espera, eu e a Daniela.
0: E já que você está estudando esse assunto, qual é a sua opinião em relação à LGPD? Ela veio para melhorar, veio para piorar em relação a como os órgãos públicos lidam com os dados ou ela veio para, digamos, sacudir tudo porque a gente sabe que a gestão de dados no Brasil, na área governamental, não é lá essas coisas, né? Prefiro ainda aguardar um
1: pouco porque ela está muito recente, né? eu sei que a administração pública tinha um prazo para poder estar tá, tá cumprindo ali os requisitos, mas eu acredito que seja uma lei que uma hora vai ter que ter alguma regulamentação de dados, porque da forma como estava anteriormente, as pessoas não estão muito sabendo para onde está indo seus dados. Né? Dentro do universo de, digital, você percebe que as pessoas questionam para onde está indo seus dados, como estão tá sendo trabalhados os dados. Então essa questão da, da lei da, da lei geral de proteção de dados, ela visa assim pelo menos a sua premissa inicial, proteção aos dados pessoais das pessoas, dos indivíduos. E eu ainda prefiro guardar um pouco, ver como como é que ela vai se desenrolar. É um movimento internacional, é bom que se diga isso, começou aqui na Europa, então, assim, é, a gente está pegando algo internacional e aplicando aqui no Brasil, então a gente também tem que avaliar o impacto disso, né, que são culturas diferentes, então, também isso é outra coisa importante também para ser avaliado. Mas eu creio que a administração pública vai, vai, vai se adequar, não tem como. Eu vejo um movimento que a própria população ela vai passar a cobrar, ter um entendimento de saber como está sendo usado o soldado, de querer ou não o soldado seja rastreado, sabe? como as instituições, porque isso também não é só para a ação pública, como as empresas estão lidando com os dados, então, até aqui vai uma dica que as pessoas passem a olhar mais as questões de privacidade, cada serviço que for assinar, que for fazer. Dá uma olhada, lê se você está realmente disposto né, a compartilhar seus dados com uma instituição privada ou pública. Isso também é muito importante para poder se ter ciência ou não, que vai ser feito com o seu dado. Mas não tem como negar que hoje é um o dado hoje é um ativo, é que as empresas realmente querem muito, e o Estado precisa também para fazer um tipo de controle. Dentro dos dados abertos governamentais, o que se espera é que os dados abertos para governo sejam usados para retornar em benefício da sociedade e que as empresas também possam estar trabalhando os dados para gerar novos negócios, inovação. A premissa é muito bonita nos assim, dados abertos governamentais. Agora, na prática, a gente procura entender os impactos, se está realmente atingindo atingir os objetivos. Acho que também muita importância desse artigo está nessa questão. Não sei se eu te respondi também, acho que eu acabei falando um pouco mais.
0: Respondeu até além está ótimo. E me conta aí qual foi a conclusão que você chegou quando terminou esse artigo?
1: Rapaz, primeiro deu um alívio muito grande, né? Porque <risos> foi, uma, foi um artigo, assim, que me consumiu e consumiu a minha, a minha orientadora, né? Nós construímos né, um artigo conjuntamente. Foi muito desafiador. Me deu uma satisfação porque eu acho que eu consegui preencher algumas lacunas com relação à literatura no Brasil, porque eu acho que ele estava tá um pouco estagnada nas pesquisas sobre dados abertos governamentais. Existia uma certa, uma, uma certa defasagem. Por exemplo, quando eu comecei as pesquisas, eu imaginava assim, olha, Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo, vão estar no top com relação à abertura de dados. É maturidade, vamos dizer tem vários critérios para analisar, então vamos dizer a maturidade. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer as pesquisas, pude ter acesso a resultados de pesquisa vendo que era o contrário, que eram nações que estavam caminhando para trás, isso me surpreendeu. Porque são nações que recurso financeiro falta para a tecnologia, por exemplo. São nações é, avançadas. E a partir dessas questões, eu digo, peraí, alguma coisa aqui não está legal, não está batendo como estava sendo imaginada na hipótese. Aí, à medida que você vai pesquisando, você vai vendo que como eu falei, são várias dimensões que você tem que se ater para você abrir um dado governamental. E a grande barreira que eu estava percebendo e Essa contribuição interessante e essa lacuna que tem, é sobre governança de dados. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mais debatida. Dentro da administração pública, como se organizar, como criar essa cultura, como fomentar essa gestão de dados, né, para você poder fazer uma abertura de dados com qualidade. É isso que se espera, né? as pessoas elas, elas esperam ter mais qualidade no dado que está baixando, que está acessando, que está usando, que está utilizando. E isso perpassa muito por questões até administrativas, de dados que podem não estar sendo abertos, de dados com problema, dados com algum tipo de falha estrutural. Acho que essa é uma coisa que surpreendeu no início da pesquisa e me, me obrigou também a ver outras realidades. Você pode perceber que no artigo a gente traz, acho que todos os continentes: tem africano, tem o oceania, Europa, que tem bastante conteúdo. Eu procurei trazer de outras, outros continentes: China, Oriente Médio. E isso trabalha, isso assim, tem em comum essas questões de organização mesmo. Claro, você precisa ter uma, uma TI muito forte, você precisa ter investimentos, mas mesmo publicações de dados, como eu falei para você, às vezes a minha dificuldade é para publicar é, dados não são um formato simples, uma qualidade mediana, vamos dizer. Existem barreiras ali. Então, isso que me chamou a atenção assim, muito grande. Aí você imagina, para quem tava, tava estudando Liquid líquido open data, que assim, um tipo de abertura de dados, assim, seria é o estado da arte, tá? seria algo muito complexo. Aí eu meio que você, como orientador, orientadora, vamos ver essa questão aqui que a gente descobriu, pode ser melhor trabalhada até dentro da ciência da informação, com essa governança, né, essa, vamos dizer, gestão, né, gestão da informação, trabalhar essa gestão da informação. E aí é uma contribuição importante para quem está na área da ciência da informação, que trabalha com gestão da informação, que pode ser utilizado para contribuir aí algum impedimento, algum conhecimento para agregar dentro dessa área aí.
0: Tem uma área assim que tem bastante coisa para ser estudada, imagino, né? Que o assunto para ser esgotado vai demorar bastante, não é?
1: É, por exemplo, eu tenho estudado muito agora, nessa reta final, governança de dados, tá? Eu tenho lido bastante, porque de governança de dados você consegue tirar muitas diretrizes, sabe? Muitas soluções mesmo, assim, para você poder equacionar algum desafio, sabe, Lugo? Está sendo muito interessante. E governança de dados, assim, casa muito com linguagem assim, da gestão, né? Uma terminologia que o gestor está habituado. O gestor público está habituado. Então, é algo assim que está acrescentando muito essa dissertação. E eu assim, estou bem animado, Logan, para poder concluir. né? Estou satisfeito assim, com o encaminhamento até aqui. dessa pesquisa né, que começou de uma forma, né, pesquisando o líquido Open Data, e chegando a essa questão da governança de dados. É é interessante mesmo.
0: E disseu se você pudesse indicar algum rumo novo para essa pesquisa, né, para esse artigo que você fez. Que rumo seria? Por quê? Que área que você gostaria de estudar? Ou de que alguém estudasse? Sim,
1: acho que governança de dados é bem legal, bem legal para dar uma gestão da informação, governança de dados. Porque, assim, Logan, é, a ciência da informação e a ciência da computação eles têm uma literatura farta para equacionar questões problemáticas da computação, vamos dizer, e da anotação de dados, e da organização da informação. Tem uma maturidade muito boa, mas a questão que a gente percebe é que talvez precise caminhar também na questão dessa gestão do dado principalmente dentro da organização. Você quer fomentar uma cultura interna, para você ter uma dinâmica, né? uma agilidade na publicação, ter uma qualidade dos dados melhor, sabe? também envolver a questão econômica, como eu falei com você, a gente propor também questões econômicas que façam uma iniciativa de dados abertos ser sustentável, é poder crescer, ter inovação, deve ter mais participação popular, mais participação do setor privado, porque os dados é algo muito riquíssimo. Você pega toda a literatura sobre informação, isso aí é, é um consenso. Dado é um ativo muito importante, tem muito valor. Como é que a gente está utilizando esses dados? A gente está conseguindo impactar socialmente, economicamente? Está conseguindo ser feito isso? Isso são perguntas interessantes. Provavelmente, esse mestrado, essa dissertação, vai deixar como questão para frente. Então, se assim, está se ativando a inovação mesmo, está se respondendo essas questões, como estão tá as inovações aqui no Brasil ativadas por dados abertos governamentais? Dado, a gente sabe que é muito importante, essas ativações. São essas contribuições que eu vou estar tá dando assim, como legado para pesquisas futuras. A grande contribuição agora vai ser para a governança de dados. O resultado do mestrado provavelmente vai ser uma ferramenta, vai ser algo nesse sentido, um produto. Mas eu acredito que tem muita área mesmo para trabalhar, muita coisa, é, não para não, sabe? Principalmente na gestão da informação, governança de dados, que eu estou achando bem interessante, a literatura, pode contribuir muito para ajudar esses desafios, né? Estou tá sendo bem legal, sim, estou gostando muito, tem um campo bastante interessante para ser investigado.
0: Disseu fora da academia, né? Além dessa vida de pesquisador, de mestrando Quem é o Disseu? O que você faz no seu tempo Livre? Quais são os seus hobbies? Conta pra gente
1: é, o Logan, agora, recentemente, eu virei pai, né, pai tem... recentemente eu digo, o filho tá com dois anos, e a pandemia pegou, assim, praticamente, eu tive que reduzir muito os meus hobbies, passando a ficar muito tempo mais em casa, mas eu sou um cara que gosta de música, de entretenimento eletrônico, futebol, estou meio nessa área aí, gosto muito disso, gosto de ler muito, gosto de buscar conhecimento, sabe, é uma coisa que me levou pro mestrado, não posso falar muito de futebol, porque meu clube tá, não tá muito legal, mas... Mas no mais isso aí, o que me motiva é busca permanente da excelência no serviço público. Eu, como um servidor público, eu procuro estar tá, buscando formas, né? sei lá, trazer uma inovação, tentar alguma coisa que a gente possa aperfeiçoar né, de administração pública. Mas no mais sou um cara que curto muito a minha família, amo minha família, tenho meu filho, minha esposa, um cara bem regular mesmo, assim, bem normal, curto a praia, né? é, essas coisas
0: aí. E você gostaria de encarar algum livro, um filme, um podcast, sobre qualquer assunto, assim, você quer fazer alguma indicação?
1: Dentro de podcast, eu não tenho um, assim, para sugerir. Um filme que eu gosto muito é a Procura da Felicidade, um filme que eu gosto bastante. Agora, você perguntou qual foi outra coisa?
0: Filme, não. livro, música, qualquer tipo ah, não, de, é... de indicação cultural.
1: Agora eu estou estudando muito tema de livro, além da questão de governança. Eu vejo muita literatura sobre experiência de usuário, aí já é design. Como eu falei com você, tem formação inicial em design, eu tenho gostado muito de estudar UX. Eu pretendo também dar uma olhadinha em design de informação, né, que também dialoga mais comigo, assim, mas livro assim agora, cara, eu, eu citaria até livro econômico, de economia, porque eu também tenho lido muito sobre economia por causa de questão financeira um país, né, mas tenho me procurando diversificar minha, minha... as formas como eu estou investindo, né, seria coisa muito chata mesmo, de livro seria coisa muito maçante, aí na não... próxima oportunidade eu sugiro algo melhor aí, uma coisa mais mais atrativa.
0: Ok, bom, Disseu, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente no podcast.
1: O Logo, eu que agradeço aí o convite e a Daniela também mandou um abraço aí ela participou comigo aí, conjuntamente com o artigo. Então, uma pessoa que tem me ajudado bastante nesse mestrado, minha orientadora. Uma pessoa que tem grande capacidade na área da Organização da Informação. Então, já vou deixar para ela aqui um grande abraço e agradecer por tudo aí. E agradecer vocês aí do podcast, da revista, que foram muito solistos, né? E que bom, né? Que foi aceito, né? Que teve uma aprovação bacana. E é isso. E esperamos continuar contribuindo aí com a Ciência da Informação, com as pesquisas. que eu espero que não pare por aí, que eu continue produzindo aí, fazendo produções, acadêmicas relevantes, né? É isso aí.
0: Obrigado. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você ler o artigo Dados Abertos Governamentais, Iniciativas e Desafios na Abertura de Dados no Brasil e Outras Esferas Internacionais. Assinado pelo Disseu, que começou aqui com a gente agora, né? E pela orientadora dele, a Daniela Lucas da Silva Lemos. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista HZ, periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A revista HZ tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por revista HZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!